0: ¡Atención! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡En esta esquina!
1: Olá, bom dia, Alex aqui, bem-vindo a mais um Terceira Caída, segunda edição. Hoje, novamente, estou aqui com meu companheiro de mesa, Joker.
0: Opa, bom momento, hein?
1: E a gente vai falar, mais uma vez, do melhor da Luta Livre Mexicana dessa semana e também de algumas outras perguntas que foram mandadas aqui pelos nossos ouvintes. Como sempre, no primeiro bloco temos a AAA, no segundo bloco temos a CMLL e no terceiro bloco temos o nosso AAAI, né, que a gente falou semana <risos> passada. Que Exato. era
0: indie, e... <risos> a WRG é Indy e Internacional.
1: Exatamente. Então, vão aí, vem com a gente para o Melhor da Luta Livre Mexicana. Bom, começando pela AAA, primeira notícia do dia. A Agência W comunicou através do seu Twitter, o X... O, o oh, Twitter, oh. né? O <risos> Twitter. Estão usando o Twitter? Ouvi <risos> coisa. <algumas> <risos> Eu não tinha visto isso, achei. Porra, muito bom. É que o mega campeão da AAA, Eli Rodel Vikingo está lesionado e por conta disso não estaria presente nos shows da federação nos dias 19 e 20 de agosto. Até o momento, a AAA não veio a público dar as informações sobre o status do campeão. Caraca! A gente estava falando semana passada aí de um evento que ia ter o Vikingo e agora. Essa, esse balde de agonia. Ah,
0: então, na verdade, eu acho que a lesão dele não, não foi tão séria. Logo depois da Triple M, né, o saiu uma notícia que o vikingo tinha passado mal pós-luta e tal, tinha sido atendido. Mas pelo que ele mesmo falou, ele só tinha... tido um problema de hidratação, deu um palão de esmaio nele. Né, tá e ele E pelo que ele falou, ele tava bem. Aí, um dia depois, saiu essa notícia. Eu não sei se tem uma relação com isso. Eu acho que não. E eu imagino que foi uma lesão um pouco mais leve, porque sai uma ele postou umas fotos no... No Instagram dele, normal, assim, sem estar com o braço engessado ou nada, sem que aparentar se fosse uma lesão mais Ou uma cirurgia. É. Né? é. Tá. Eu acho que foi meio que, tipo, ele tinha é tido alguma lesão leve em treino, e quem já viu o Vickinho treinando é bizarro, porque ele tem é um é, é assustador o, o, o ritmo dele de treinamento. Tem uns vídeos no, no Instagram dele de treinamento que é... Bem assustador. Eu imagino que tá sido uma lesão leve de treinamento, até porque a própria GCW tem mais quatro datas, mais duas agora no final de agosto e duas no começo de setembro com ele. E ele, como eles anunciaram que ele tava fora desses dois shows, eu imagino que não tenha sido alguma coisa tão grave, né? Se então, eles teriam anunciado todas as datas dele estavam.
1: ele tava fora, né? É, não é um menisco, né? Pra ter que ficar é. seis meses. E é interessante que você falou do treino, porque aqui já falavam pra gente, tipo... Você sempre vai mais forte no treino do que na luta, porque no treino você faz, tipo, 50 rolamentos seguidos pra na luta você fazer 10, tá ligado? Você Sim. aguentar fazer 10 de boa. Então imagina o nível que o vikingo treina.
0: É, então, tem um vídeo no Instagram dele que ele, ele executando pela primeira vez um spot, um salto. Ele tenta, tipo, umas 40 vezes esse salto até ele acertar. Então, assim, é muito pesado o ritmo dele. E ano passado ele já teve uma lesão durante o treinamento, que, que ele ficou umas semanas de fora também. Então... Eu imagino que possa ter sido isso. Porque, ele, como ele é, um não, não durante é. a semana até o anúncio da lesão, e eu não acho ter sido na Triple a lesão, então...
1: É, na Triple só baixou a pressão, só. É. Perigoso, mas perigoso, tem que, tem que ver o que que tá comendo aí, pra não baixar mais a pressão. A segunda notícia ainda da AAA é que a empresa divulgou o público presente durante a Triple 31, na Cidade do México. Foi um total de 15.853 pagantes na arena. Os números são maiores que os da Triple Mania na Cidade do México do ano passado, e do mais recente show da WWE no país, que também foi... Na na cidade
0: do México Quem disse só tem notícia ruim Do AAA né?
1: É Pô Quem fala que a gente tá aqui Que tem uma agenda Antes do AAA <risos> aqui Não existe A nossa única agenda A gente sabe contra quem que é
0: né? <risos> É É <risos> <risos> também começa com um A, né?
1: <risos> é verdade. Também tem um
0: vikingo. É. Então, mas eu, eu fiquei bem surpreso com a notícia, principalmente que bateu os números do ano passado. E eu acho bem legal é, isso estar tá acontecendo, é importante isso estar tá acontecendo. Porque tanto a Teplear quanto CMLL as pessoas Independentes de tiveram um pouco de dificuldade pós-pandemia de ter boas audiências assim, no retorno, né? Então, vê que isso está mudando agora. A gente viu notícia CMLL também de bons aumentos de audiência ao vivo acho bem interessante, bem importante
1: né? é, e tinha tido a notícia semana passada, do negócio lá que você até falou que a AAA tinha falado que tinha tomado um calote do cara, não tinha conseguido o público pagando o suficiente,
0: até na próxima notícia tem alguma coisa a ver com isso também sobre questão de audiência ao vivo e exato, é, também vai, é bom por isso que vai na contramão dessa notícia que a AAA tinha, teve problemas de, de lotar um evento pré-éter, pré né?
1: é, então, e, assim, quanto mais empresas se dando bem, né melhora a qualidade geral do dos shows. E é aqui ó, a terceira notícia é que a AAA realizou no domingo em Nuevo León. Gostou da é venda? Excelente. <risos> Obrigado. Gravações pro seu show semanal. Três fatos se destacaram do evento. Eu tô fazendo três aqui com a mão, você não está vendo, mas saiba tem um três na minha mão. Os ingressos pro show estavam esgotados, fato que vai na contramão do que a gente acabou de falar. Problema na venda de ingressos que a A teve no show pré-triplemênia. O Vampiro anunciou que está se aposentando a segunda vez nesse ano que ele fala que vai se aposentar. E vale lembrar também que ele tem data agendada para NWA, né? Isso. E a terceira notícia dentro dessa notícia é que o lutador Drago não estava presente no evento. Apesar disso, ele participou no mesmo dia de um show da Federação Independente The Crash. Vale lembrar que a AAA recentemente cortou relações com a Federação Independente, que... Okay? Significa, né? Significa alguma coisa
0: Não, então, vamos lá é, Primeira notícia a gente já, meio que já falou, então acho que nem tem muito mais O que acrescentar, só que acho bom porque Aí realmente talvez prova que o problema que a AAA Teve daquele evento pré-Tripleamênia Foi mais do promotor Que, que tava parceria do com eles do que, de fato, o problema da audiência deles, né, no show. Foi
1: realmente um calote, eles estavam é. de, de sacanagem.
0: A do vampiro, eu pus mais pelo fator cômico do que, realmente, eu não acho que o vampiro vai se aposentar, eu, sei lá, dessa ser a décima vez em cinco anos que ele anunciou a aposentadoria, embora eu acho que pra saúde dele era importante, porque ele tá com problema sério na cabeça, de não poder levar Bom. golpes na cabeça, porque pode desmaiar, ele chegou a desmaiar num show recentemente, então, de verdade, seria muito... É, é horrível você falar que alguém devia se aposentar, né, mas pra saúde dele seria interessante a aposentadoria. É. É,
1: não, é, assim, eu entendo, eu entendo o que você quer dizer quando falar é tipo é horrível, mas assim, pensando na sua. Você não tá falando assim, pô, vampiro, você aposenta porque você é um bosta, tá ligado? Sim. Pô, é, é importante, é tipo, sei lá, o Daniel Bryan desmaiar numa luta, porque bateu a cabeça. Pô, você reza pro cara aposentar. Toda vez que eu ouço falar no vampiro, eu só lembro daquela. Acho que foi numa Triplemania, né? Que era pra ele invadir o, o ringue. Ah, da
0: música dele. E ele
1: ficou a gente. <risos> Galera, toca a minha música aí. Right now. Galera, toca a minha música. Pelo amor de Deus! Where's the music e aí é legal que tem o Matt Striker do lado, ele, tipo, não, porque o vampiro precisa da música dele pra entrar no clima aí, <risos> tipo, tentando. Vampiro é behind vampiro o o vampiro é um. Eu gosto muito do vampiro como comentarista. Acho um cara com uma história muito legal dentro da luta livre, sim. E... Pô. Que pena que ele tá nessa condição de saúde que você falou aí. Não sabia que ele tava tendo esse tipo de problema. É uma coisa realmente grave. Vale o, o adendo aqui que um dia a gente pode fazer uma Copa do Mundo de aposentados, né? Quem gosta mais de se aposentar? É, tem uma
0: galera, Lil Rush.
1: Não, Lil Rush, Low key, Vampiro. Próprio tem Undertaker que... dá pra entrar na Copa do Mundo de aposentados. Ric Flair, né? Porra! Pô... <risos> Ric Flair tem que entrar na Copa do Mundo de piores, piores últimas lutas.
0: Nossa senhora.
1: É... Contra o mexicano, né? Lutou. É verdade, com o mexicano né? É, vou... se ele ganhou o título da AAA, ele é mexicano Era contra o FTR, que é essa luta? O que? É a aposentadoria do... É. Não, foi contra o Jeff Jarrett e o... Ah, nossa, verdade O Jay Lito, né? Uhum. De eu tirei FTR do... Não, mas é porque eu falei do, dos campeões da AAA Mas é que o Jeff Jarrett há muito tempo atrás tinha sido, lembra? Foi, Foi durante hum. um bom. Infelizmente
0: né? Foi, infelizmente eu lembro disso. <risos> Durante uns, o que? Uns dois anos? Eu não sei se chegou a dois anos, mas foi bem longo o reinado dele. E pavoroso, assim, não teve, acho uma única luta boa. Ah, é um... Algo mais a acrescentar, João? Só mais um comentário sobre a história do vampiro. Dessa vez foi, ele já tão não está levando mais a sério que nem atrapalhar a porção nada. Eu
1: <risos> Caralho. Ah, tá bom, beleza, vai, vai aposentar <risos> Sobre a parada do Drago, o que você que tem pra me falar aí?
0: Então, primeiro, um ponto é esse Drago não é aquele da Lute Underground, porque muita gente talvez pode achar que é aquele Drago, mas esse Drago da Lute Underground tem mais ou menos uns dois meses ele saiu da AAA, agora ele usa o nome rei do inframundo, ele voltou do independente.
1: Que nome é, legal.
0: E o Drago que tá aí é o Bebe Extreme, que é um soldador independente, que quem acompanha o mexicano provavelmente lembra dele, porque ele é um nome grande do teve independente, ele é até o cara que ano passado começou a usar o Double Monster, que é um golpe que poucos soldadores usam, porque... É difícil pra caralho. É não só difícil de aplicar, como uma galera já se fudeu aplicando ele, porque, né? É mesmo, eu não, não sabia desse histórico, não. É, tem um vídeo, não sei se você lembra um cara chamado Shiron, que lutou no cara um mascarado.
1: Não, não lembro.
0: Ele, é, ele participou daquela pós, pós -retorno da... Aquela fase pós-retorno da Shikara. Sei, sei que a Kimberly foi campeã e os caras. Isso, é, ele fazia parte desse rosto. Ele chegou até a ganhar aquele Rei dos Voladores. Pô, muito
1: bom, soldado.
0: Antes disso, ele foi aplicado uma mão, se chamar, foi até na Beyond Wrestling que ele tava lutando, e ele cai em cima da cabeça dele, assim, ele não consegue fechar o segundo giro, e ele cai de cabeça, ele ficou tipo mais de um ano lesionado, assim, com o pescoço quase morreu, e teve os lutadores também que erraram o golpe já é um, é um golpe... Tanto que mais dos rapazes que, que usam esse golpe falam que pararam de usar, porque tipo, a é situação o... é que eles vão morrer. O Ricochet ali. mesmo, nunca mais, né? É, o Ricochet que era um que usava, o Andrew Everett, o Osprey chegou a usar e todos eles pararam, porque... Não, muito perigoso. Tem que é, ser... Tanto... Na verdade, atualmente, o único que tem usado é o Baby Extreme, assim, porque não tem mais nenhum outro que tá usando atualmente. Tanto que surpreendeu quando ele usou, porque se fala, assim, Fazia uns dois, três anos que eu não vi alguém aplicando.
1: Se você puder botar uma luta dele na próxima thread? Eu coloco...
0: Ah, inclusive acompanha a thread que eu vou postar essa edição. Eu fiz da outra também, então quem tiver interesse de ver a lutas lá que a gente comentou, tá na thread que eu postei no meu perfil.
1: Muito foda, cara. Eu já peguei umas, umas paradas aqui tão salvas pra eu ver. Não vi porque eu sou vagabundo, mas eu sempre vou deixando aqui salvo no, no browser pra ver. E, cara, pô, conteúdo massa demais, assim. Mega conteúdo. Obrigado, inclusive, quem lembrou o jogo, que eu não lembro... Yeah.
0: Eu esqueci o nome
1: do rapaz Deixa eu pegar Enquanto o jogo pega aí Eu agradeço você De coração Porque é, le é legal isso, sabe? Às vezes a gente esquece mesmo É tanta coisa pra fazer na vida aí pô Tem alguém pra dar Foi um, um o... heads up Opa. Opadá Muito bom o nome, cara Parabéns
0: Deve significar alguma coisa Mas... É, mas valeu por ter lembrado Que eu tinha totalmente esquecido Na hora de... É bom E aí eu... Nessa thread eu coloco o motor do Baby Extreme Pra quem quiser conhecer Ele realmente é um ótimo mutador Apesar do nome horrível <risos> Ele luta muito bem e eu, foi uma ótima aquisição a terpilhar ele começou a lutar agora, né, com o personagem do Dragon. Mas o, sobre a notícia, eu coloquei não tanto por parecer, sei lá, que ele tá se vo voltando contra a A, porque não é isso, a questão... É mais pra, pra voltar sobre um caso recente... Que foi a AAA a cortar relações com o bandido e com o Flamita... Por eles terem lutado na The Crash. Ah, eu não sei o motivo que fez a The Crash a AAA cortar relações... Ninguém sabe muito bem o que aconteceu... Eles só pararam de trabalhar juntos... Não é a primeira vez que isso acontece... Já tiveram umas duas brigas antes... De cortar relações e voltar. Uhum. E o que aconteceu foi... O bandido e o Flamita lutaram nesse show da The Crash pós-quebra das relações. E o Conan ficou revoltado e falou que eles não lutavam mais. Só que tem um fator. Não foram os únicos lutadores da Tempel que, que, que lutaram nesse show. O Commander também estava e o Rey Scorpion, se não me engano, também lutou. Mas solta que apesar do Commander, o Flamita e o Bandido Seren, lutadores que têm uma relação com a Tempel eles não são contratados. Só o Rey Scorpion. Hum. E aí o Commander e o... O Flamita e o Bandido foram tirados pra fora. O Flamita, até vai ter lutando na CMLL agora, naquela parceria com a Big Lujo. E o, o que eu quero falar é o seguinte, essa retirada do Bandido e do Flamita tem muito mais uma cara de vingança do Conan do que, de fato, uma quebra de confiança, sei lá. Por quê? Quando eu falo no podcast dele, uma coisa muito ruim, se assim, ele falou assim, ah, o Bandido não luta mais com a gente porque ele lutou no show The Crash, e eu quero ver agora, quando ele precisar de algum lugar pra lutar, se o que ele vai fazer. Porque quando, quando a Ring of Honor é, teve ato, foi na AAA que ele conseguiu o lugar pra lutar que é uma puta mentira Pera, Cara, ah. isso é Isso dá uma falsidade Não, só pra lembrar Quando a Ring of Honor ficou em yato, O Viking ainda era campeão da Ring of Honor E ele é campeão da PWG Ele é campeão das duas das principais o federações
1: bandido,
0: é? A Ring of Honor não é independente O bandido, você Ahn? falou o viking É, o, o bandido, desculpa Duas federações que tem muito destaque Pra quem tá lutando independente Você é campeão de PWG em É, tanto ao que, que eu, não eu
1: não vejo o AAA E eu vi o bandido lutar Porra, eu não senti o hiato da Ring of Honor por conta do bandido, tá ligado?
0: Sim, o bandido continua lutando bastante. Muito mais em outros lugares, inclusive, do que na própria AAA. Então, assim, é um puta discurso de vingancinha dele, isso que ele falou. Uh... Um velho, né? Um velho que...
1: fazendo vingancinha.
0: Eu acho que ele ficou revoltado muito por causa do bandido estar ganhando destaque na EW e tudo mais. Inclusive, eu acho que é... o motivo do Famita ter descartado também... É por conta da relação muito próxima do bandido com o Flamita. O, bandido, o Flamita é o melhor amigo do bandido. Era um Tags na Mexican Blood. O Flamita é treinador na Big Luja que o bandido é dono da academia ainda. Ah, né? Então eu acho que muito do Flamita ter sido retirado dos shows também é muito
1: mais uma, um recado. Sabe? É tipo você brigar com a Ayrton e ele me tirar do souber Isso. No caso, eu sou o Flamita, você é o bandido. Tá feliz com essa, <risos> essa comparação? Isso, tá justo. Então, e é, eu coloquei essa do Drago pra mostrar isso.
0: Porque o Drago participou do show da The Crash. Ele não tava programado pro chuta a AAA, tá? Não foi, tipo, que ele faltou no show porque, e foi pro outro. Não, o né? Dennis Rodman, né? É, ele... Mas eu coloquei mais pra mostrar isso, sim. Não vai acontecer nada com, com, com o Babyscream ou com o Drago. E... Então mostra, tipo, quanto a AAA de fato tá pouco se fudendo. Os caras da AAA estão na The Crash Foi só realmente pra uma vigancinha com o bandido e com o Cara, e lamentável do Conan, hein? Não, vergonhosa, cara vergonhosa. Uma das muitas recentes
1: É né? isso Conan... que é o foda, né? Como, como já diria o filme do Batman Ou você morre cedo Ou fica velho e começa a fazer merda, né? Que é, a, que é a grande mensagem daquele filme Enfim, mais alguma coisa a acrescentar Sobre a AAA? Acho que é isso por hoje é isso. Então beleza Segundo bloco, vamos falar de CMLL, nosso Conselho Mundial de Luta Livre. Primeira notícia é que o Místico é o grande vencedor do Grand Prix Internacional da CMLL, realizado na sexta-feira, dia 18 de agosto. Foi a primeira vez que o lutador venceu esse torneio. Lembrando que a gente já tinha adiantado que ia rolar o Grand Prix na semana passada, e agora que chegou, realmente aconteceu.
0: É, pô, a luta foi muito boa. Como todos os anos, o é, o GP sempre é muito bom. E esse ano não foi diferente. Foi incrível a luta. Luta longa, né? Teve uns 44 minutos, mas parecia, tipo... Ah,
1: essas luta. lutas, assim, são... É uma maravilha, cara. Eu, eu adoro essas lutas, porque é isso. Você vê 50 minutos de luta e não sente.
0: É, passou voando, assim. Ah, literalmente. <risos> a vitória do Místico... Eu confesso que a minha torcida era pro Máscara Dourada, porque eu acho que pro, pro cara que tá com sangue ganhar de destaque, seria legal a vitória, mas depois vou parando pra pensar. Ele acabou de ganhar um torneio também na CMLL, então não sei se seria tão legal ganhar dois torneios logo seguidos, né? Não é? Uh, e o Mítico nunca venceu, e pô, o Mítico é... O grande nome da CMLL. Talvez um de todos os tempos, né? É, um dos ah, maiores de todos os tempos, é.
1: definitivamente. É, para quem. O místico, pra quem não sabe, é o Sincale, que passou pela WWE. Novamente, falando como alguém que tá aqui de orelha, eu vi pouca coisa do místico, mas eu vi algumas coisas fora da WWE, assim. Não se compara, não. Se você teve a impressão do Místico dentro da WWE, não é o cara que lutava fora, assim. Ele foi muito prejudicado dentro da empresa. E muita merda se fala sobre o Místico pela passagem dele da WWE, que não é parâmetro.
0: Sim, a passagem dele é ruim, mas é ruim muito por causa... Ele não teve tempo de adaptação, e a gente sabe que um lutador mexicano pra lutar numa federação com a WWE precisa de se adaptar, porque não é o mesmo ritmo. Lesões, obviamente, interferiram muito, e, e até uma... A confiança dele ficou muito minada nessa passagem. Não, pensar, e um cara que ideias
1: idiotas, assim, uma máscara terrível, uma porra Sim. de uma luz no meio da, da. Sabe? Ideias imbecis mesmo. É, tudo jogou contra o Místico na
0: passagem da WWE. Tanto que você pega agora ele na semelha de novo, é incrível ver o Místico tá? eu, eu adoro, assim. O Místico é um lutador um incrível, muito diferenciado. E a relação dele com o público é impressionante, assim. É, 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 é poucos lutadores eu consegui ver ter um. um carinho do público como o Místico tem, tanto nessa luta, quando o Místico termina de entrar e para de tocar a música dele, o barulho da, da Arena México cantando o Místico, assim, é surpreendente, assim, é muito alto. Depois, quando ele entra pela primeira vez na luta, quando ele faz a primeira participação dele no ringue, parece que a Arena México vai cair, tá ligado? <risos> Porque eles não estão só gritando o no nome dele, eles estão batendo nas coisas, assim, pra poder é, comemorar a entrada dele no ringue, então, tipo, assim, é incrível. A, o, então, assim, valeu muito ver o... O Místico venceu essa luta, inclusive, quando ficou só ele e o Hiromo no final, eu falei, cara, se o Hiromo ganhar, vai vai, ter... vai cair. Vai ter
1: morte. <risos> ou, ou o Místico vai ganhar por, pelo, por bem ou vai ganhar pelo terror, tá ligado? Oh... Porque, inclusive, que peleja, que hein? Hiromo e Místico no mesmo ringue. É, o,
0: o final foi o Kushida, o Hiromo contra o Místico, né? Inclusive tem aquele negócio bem de herói, assim, né? Dois contra uh -huh. um, ele tem... Nossa, que foda. Que eu lindo. não
1: vi essa luta, mas caralho, que que é foi,
0: foi muito bom, e achei legal porque todo mundo teve bastante tempo, assim, de, de ter o seu momento de, de, na luta, sabe, de brilhar. Até o, o Adran Quest, que foi o primeiro eliminado aqui, era meio que esperado, porque era o cara menos conhecido de todo mundo ali, uhum. mas mesmo ele teve a chance de ter seu momento ali de de mostrar seus golpes e tal. Então foi bem interessante por isso. E todo mundo foi muito bem. Eu, o, o Aki, o, o lutador indiano, que é tag da Meissuruga e então, tal. Cara, que luta que ele fez. Ele foi, nossa, muito bem, muito bem. Pra mim, assim, o, a surpresa da luta, sabe? Sim. Foi o foi... Destaque, destaque surpreendente. É, nossa, o Aki lutou pra caralho nessa luta. Uh, fiquei, 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 fiquei até com vontade de ver ele mais vezes na CMLL. Espero que aconteça. Ele, o Akira e o Quest, queria muito ver eles de trio na, na CMLL. Porque os três... Foram muito bem, mostraram uma boa química junto Aí ah, os outros, obviamente, sem essa apresentação, né? TGP, Roque Romero, Kushiro e Hiromo são todos talentos muito acima. E na CML, no LXML também, todo mundo foi muito bem. Um momento que eu achei muito da hora, o Hiromo, uma hora, ele deu um, um centro pra fora do ringue, né? Uhum. E quem buscou ele, quem fez a base, foi o Averno e o Último Guerreiro. Uhum. E, pô, o Averno e o Último Guerreiro são da, tipo, dois das melhores bases da história da luta livre, né? Então, pô, essa cena assim, de ver os dois segurando o Hiromu, tipo, olha que momento pro Hiromu. Não né?
1: é? <risos> Já deve ter tido tanta base ruim na vida dele. E, tipo, o Averno e
0: o último guerreiro buscando ele, assim, pô.
1: Inclusive, é uma parada muito foda da luta livre mexicana, é a base, assim. A base que os caras dão é, é uma escola de, de segurança e de proteção dentro do ringue que é maravilhoso. É exemplo Sim. pro mundo inteiro.
0: É um elemento bem importante, sendo assim, do Lute Libre, esse trabalho de base que os lutadores fazem. É, ah... quando a gente
1: diz base, é base mesmo, galera. É plantar no chão e, e ajudar o cara a dar um golpe. Então, por isso que os caras isso. conseguem subir nas costas do outro, ficar pulando. Golpes que o vikingo dá quando ele tá em parceria com outros caras, é muito a base do que tá embaixo, é... É uma cultura realmente de colaboração da luta livre. Pode ver que o
0: viking, muito dos golpes dele, quando ele estreia, ele escolhe o Black Taurus pra ser o... Que é uma base. O cara que faz a base, porque o Black Taurus hoje é a melhor base que tem, assim. É assustador o que o Black Taurus faz. Ele já salvou o bandido umas três vezes o bandido morrer. É <risos> verdade. Tem um, recentemente rolou uma, uma trio aí que era ele, o Laredo Kid e o vikingo. E o Viking e o Larido que dão um spense play pra fora do ring, ele vai sozinho segurar os dois. Isso é muito
1: foda. E é assustador, assim, eu, eu. Logicamente, esses caras têm experiência, eu tô usando a minha experiência só para só de comparação. Mas os poucos treinos que eu tive, que eu tive que dar base, sei lá, pra alguém pulando de dentro pra fora do ring e tal. É bizarro, é, dá um medo você ver a pessoa voando pra cima de você, porque pô, a pessoa é de, sei lá, no mínimo 70 quilos voando, então é uma escola muito, acho bonito esse, esse negócio da luta livre mexicana. Bonito real. Ah, é.
0: A gente aprende quando a gente vê um negócio cair em cima da gente, a gente sai correndo, é né? Exatamente. Então, exatamente o contrário daquilo que você aprendeu a vida inteira a fazer.
1: <risos> Ai, muito bom. Mas então, luta, luta nota 10 aí. Não,
0: é incrível. Uma das melhores que eu vi esse ano, fez totalmente jus ao que é o GP, o que sempre é uma outra uma das melhores que a CMLL apresenta no ano. E essa vez não foi diferente. Vale muito a pena pegar pra ver. Tanto pelo outro em si... Também a, a plateia, a Arena Médica, tava lotada. 16 mil pessoas. Porra. Uh, então... Tava um pandemônio. Que é, pra mim é um, um, um dos elementos mais legais. Assim,
1: do Lutia Libre, que é a, a, o público. É, é lindo, né? E essa luta tá disponível no, pros membros da CMLL no YouTube? É, ainda não. Ainda quem quiser ver
0: tem que comprar a versão do Pay Per View. Que é a versão gravada, né? Sim. Que eu, eu acho que é 50 reais. E aí, depois, daqui uns 10 dias, entra no plano de membros da CML no YouTube. Show de bola.
1: Então é isso, mas corram atrás aí. Algum jeito de assistir você vai dar. A gente sabe. Isso. A gente sabe que você vai dar um jeito de assistir se tu quiser. Porra. Tá brincando, cara? Enfim, mais alguma coisa a falar dessa, dessa luta? É isso. É isso. Então, a segunda notícia aqui é que a SMLL anunciou os primeiros nomes para o show com a Heavy Pro na Inglaterra, que a gente também falou aqui na semana passada. Esses nomes são El Ticero, Atlantis Jr., Magia Blanca e Yokomura. Além disso, o Atlantis Jr. foi anunciado pela Heavy Pro como parte do elenco do show que a federação irá realizar no dia seguinte, dia 24 do 9. Bons nomes, né? Eu
0: gosto de todos os quatro aí presentes. Mas meu destaque ficou é o reticeiro, que eu comentei semana passada, aquele lutador técnico que eu falei, uhum. que eu acho um dos melhores do mundo. E acho interessante porque o reiticeiro é um lutador maestro, né, que chama, que são lutadores que, que a base do moveset deles é chave. E acho que vai ser legal se pegar um lutador de cat, né, pra enfrentar ele. Acho que vai ser uma combinação... Maravilhosa. O reiticeiro já enfrentou lutadores de, de cat. O, o, o Zack Sabre é um deles que ele já enfrentou. Muita gente não lembra, mas o reiticeiro já lutou na PWG. E ele enfrentou o Zack Sabre, né, porque o Sabre era campeão.
1: Ah, não, nossa, eu não vi essa... Legal. Eu acompanhava essa época e não lembro dessa luta.
0: Foi uma luta bem legal. Espero que coloquem um o lutador Tio Saber pra ele enfrentar, que vai ser uma combinação muito boa, né? Porque esse casamento do, do estilo dos maestros mexicanos com o Cat britânico é interessante, até porque é, um é meio que o, o complemento do outro, né? Porque os maestros, o, o esquema deles é a chave, né? O, com plástico você consegue aplicar uma chave. E o do Cat é com plástico você consegue sair de uma chave. Pô, isso aí é, eu
1: nunca tinha reparado nisso, é verdade. Caralho, boa, boa análise, hein? Porque, realmente, se você pensa na, no Cat... A primeira pessoa que vem na cabeça deve ser o Johnny Sente, provavelmente. E você sempre lembra de como eles fazia pra sair do, dos movies. E não a parada de aplicar os movies. Ou aquela parada de dar a mão pro cara. O cara te dá a mão, ele gira, pega, pula e faz o caralho. E... Então, realmente, realmente, muito foda. Muito foda isso. Nunca tinha parado pra reparar nisso, não. Dos nomes que estão aí na lista... Eu acho que o Atlantis eu já vi lutar, e é realmente um lutador muito bom. E a Heavy Pro vai usar ele no, no show do dia seguinte, né? Esse show é só da Heavy Pro. Isso. Eu fiquei surpreso, eu não sei se vai ter mais
0: algum filme mas se o Atlantis, não porque ele são é um lutador ruim, nada, mas achei uma escolha curiosa ser assim, o Atlantis Júnior o nome escolhido. Espero que ele vá bem, ele é um ótimo lutador. É... Ele fez um main event, né, do aniversário do ano passado da CMLL, uma luta muito boa. Ele dá um suicide dive pra fora do ringue nessa luta que, caralho, eu não sei como ele ficou bem, porque ele, ele tipo, o, o Stuka sai, né, então ele vai direto contra a grade, né.
1: Acho que tu e me mandou suicide... esse suicide dive. É... E é um sociedade muito forte, assim, ele pega muita velocidade ele vai direto, assim. Vocês não sabem, mas vão saber agora, eu e o Joker, a gente, quando a gente vê alguma coisa muito sinistra, pô, ou alguém se fudendo muito, ou alguma coisa que a gente achou muito legal, a gente acaba se mandando no WhatsApp. É,
0: geralmente é alguém tomando um banco é de fode, ou alguém saindo,
1: ou o é saindo na porrada de uma forma muito pesada. <risos> é, tipo na thread da semana passada, vocês puderam ver. É, o último guerreiro e o averno. Isso, saindo na mão, caralho, fortíssimo. <risos> São coisas daquele nível. Geralmente.
0: É. um batendo tiro de meta É,
1: isso. O que é bonito tomando chute nas costas.
0: Inclusive, uma sobre tiro de meta Na AAA, na segunda que teve, o Brandon Moreno, ex-campeão da UFC, participou, né? Ele foi manager de uma das equipes de maluco que teve. E então, tem uma hora que ele entra no ringue e ele aplica uma chave no Daga. Né? E uhum. aí, quem vai quebrar a chave é o Nego Cassas. E ele simplesmente bate um tiro de metro no Brandon Moreno. <risos> é um senhor de 60 anos <risos> chutando um, um campeão da
1: do... <risos> Ai, caralho Pô, eu gosto muito do Brandon Moreno Pra quem não, não, nunca viu o Brandon Moreno lutar Ele tem uma trilogia Uma tetralogia contra o Davidson Figueiredo Brasileiro que é muito foda, são lutaças as quatro.
0: Eu, eu gosto bastante do Breno também, acho que ele é um, um ótimo lutador, é um dos meus favoritos do, do UFC. Mas o meu favorito também é mexicano, que é o Yara Rodrigues. Chegou a ter chance pelo título, no mesmo show que o Breno, inclusive, acabou perdendo Sim. também. O Yara, eu acho incrível esse assim, estilo dele de luta, né? Ele usa muito Thai muito copos mais aéreos. Né?
1: Não, eles são sempre lutadores muito simpáticos, assim, muito. muito gente boa, tá ligado? É gente. Ela tá dor gente Não é um borrachinha da vida, que é um pau no cu. Enfim, mais alguma coisa a falar sobre a Heavy Pro? Não, é isso. Eu
0: ficaria... Eu tive que ver quem vão ser os próximos, né? Anunciado, porque tem mais nomes.
1: Ah, é verdade, né? São só, só quatro, só. Terceira notícia aqui. Durante a coletiva de imprensa. Mais uma a lista. A campeã mundial... <risos> acho mundi que de hoje é a única. Ah, só? É, acho que só tem essa. Caraca. A campeã mundial da CMLL, a princesa Sorrey, comunicou que sofreu uma lesão no pescoço e terá que ficar de fora dos índices por provavelmente seis meses. Por conta disso, a lutadora decidiu abdicar de seu cinturão e o Tony Khan já marcou um Não, sacanagem. <risos> Se fosse na EW, porra! É, agora. Torneio é, né? amanhã. <risos> Mas cara, que infelicidade você viu o spot que ela se machucou isso foi numa num show então foi quando ela lutou contra as Elks mas não, não parece que não foi
0: bem um spot, sabe foi tipo um momento da luta que ela Teve um movimento diferente com o pescoço e acabou lesionando. Uhum. Tanto que ela seguiu a luta depois que ela foi meio que sentir, sabe, o pescoço.
1: E é engraçado a gente falar isso. Não é engraçado a lesão, a lesão de fato é muito triste. Mas a luta livre, às vezes a gente não percebe, tem muito disso. De você se machucar, às vezes, não no que é grandioso e maluco, assim. Às vezes é um detalhe que te machuca, assim. Você cair no chão de joelho e foder o joelho, você fazer um movimento, travar e esquece, sabe? Lesionou. Sim. Pô, é, obviamente, muito
0: triste a notícia, principalmente que a princesa não é uma lutadora tão nova, né? Ela já é uma veterana uhum. e, obviamente, quanto mais velho, mais difícil a recuperação, Uta mais demorada. caralho. É, eu adoro a princesa. Alguma galera pode lembrar dela que ela participou do Mainland Classic, né? Da WWE.
1: Ah, é? ela não lembro, né? É, é.
0: é o, o primeiro ela participa. Eu gosto muito dela lutando, obviamente... E uma pena, né? Porque ela, ela é campeão principal da MLL. Vamos ver como eles vão fazer a escolher um novo campeão. Talvez, dizem que talvez pode ser a, a vencedora do GP feminino que vai ter em outubro, que se torna campeã. Ou talvez eles realizem algum evento depois, um torneio, pra decidir quem vai vencer. Seria legal se eles botassem, outra tá mais no show de aniversário, né? Valendo, tio. Seria fantástico. Você tem alguma aposta, algum nome que você imagina? Não sei muito dizer quem poderia ser. Talvez a Zex, né? Que foi a última. Que disputou pelo título seja a desafiante. Gostaria muito talvez ver a Eu conta de Arotita, que é pra mim hoje a principal lutadora da CMLE junto com a Stephanie Wacker, ou a Stephanie Wacker contra a que conta de Arotita seria legal de ver. Sei lá, tem vários nomes. A Lúvia, a Dark Silhueta, que acabou de voltar de lesão, então seria uma boa
1: opção. Pô, uma gama de nomes aí muito fortes pra, pra esse título. É bom que o título é. não fica desamparado, né? Não é tipo. Sim. Ela machucou, então fodeu Não, bons nomes não, não faltam. Tem muita gente. Até a Marcela poderia ser. A minha amiga Marcela. <risos> Esquece. Próxima notícia aqui. Carlos Alberto Morales, dono da empresa Alemark Business Group responsável pela administração da Arena Coliseu, Tony Arellano de Torreón, em Osaka, anunciou acordo com a CMLL. CMLL, são só dois L. Segundo ele, agora os shows do seu grupo terão o nome da CMLL, assim como ele pretende enviar seus talentos para lutar na Arena México. Além disso, o Morales anunciou como parte do acordo a criação de uma academia em Oxaca para treinar futuras estrelas da CMLL. O acordo parece parte de uma recente estratégia de expansão de território do Conselho Mundial de Luta Livre e vale lembrar que a empresa de mais de 10, há mais de 10 anos perdeu o domínio da região de Oxaca, hoje muito mais ligada à AAA. Cara, assim, eu não, não conheço a história dessa região, é, o que, que ela significa, então se você puder dar um, dar um panorama aí para nós também.
0: Bom, é uma das principais regiões de formadoras de luteadores, né? O Blue Panther veio de lá e o Blue Panther tem uma academia lá. Então é os lagoneiros que eles falam, a galera dessa região. Então é uma, uma região importante uma das principais. Eu até fiquei surpreso com essa parte da notícia da academia, porque a CMLL já tem uma academia lá, que é a do Blue Panther. Então, não sei como vai funcionar isso de ter duas academias mandando os adores para a Não sei também se vai ser um problema, né? Mas só, só achei curioso ter, aparecer outra academia. Achei uma ótima parceria, uh, bom para os dois lados. O começo, assim, da relação da, da Arena-Coliseu, inclusive, Vale destacar. O México tem muito isso de não ser federações, ser arenas que funcionam como fossem federações, mas que não são exatamente uma federação, sabe? É a arena que, que leva lutadores para lutar, que, que é o, nesse caso, da Arena Coliseu, né? E o início dessa relação começou há pouco tempo quando a CML realizou um torneio de juniors. E esse torneio era só lutadores que não eram da CMLL, ou não eram do roster principal. Podia ser da é, grupos de, divisor, de territórios de desenvolvimento deles, mas que não eram parte do plantel. E aí eles levaram os lutadores júnior da, da Arena Coliseu, e eles foram muito bem no torneio. Então, chamou a atenção e
1: acho que foi o que fez o, os dois lados é, formar essa parceria. E muito foda a ideia de ter uma parceria com essa importância, né? Importância até territorial. A gente, a gente às vezes esquece, mas esse tipo de, de significado, de simbolismo territorial é muito importante na luta livre, historicamente mesmo.
0: É, e também ajuda a fomentar né, a luta livre é. na região. Pô, vai, vai criar uma academia Fogre.
1: agora, sabe? O CMLL, cria é. uma academia em Florianópolis.
0: Vai criar uma academia, vai ter, vai ter nome do CMLL, vai, atras, vai atrair mais público pros shows da, da Coliseu, então assim, é
1: ótimo. Aí é AAA se fudendo, mas não um dia. Enquanto o Conan faz planos de vingancinha... É. é <risos> Cara, seu, o seu espírito é tão machucado pelo Conan... Cara, é foda, porque tipo assim... Até
0: parece que eu não gosto da triplé, mas eu, eu gosto muito da triplé. Eu queria ver ela muito bem, mas. Cara, é terrível o que tá acontecendo. É, e, eu não, e o mais triste é que eu não consigo ver forma de sair disso, como mudar, sabe? Não sei o que vão fazer, porque eu não acho que a TBLL vai demitir o Conan. Eu achava muito ali quando a CML começou a ter esse momento de virada ali no final no, no final do ano passado, quando na época do show do aniversário, que a AAA ia ver isso e ia meio que tipo. reagir. Sabe? É, reagir, como acontecia antigamente. Muito da, do legal dessa disputa CML e AAA é essa, com uma impulsão na outra, sabe? Com uma nos momentos que tava melhor se é, vir motivada pra tentar bater de frente. Só que da sua vez não, não parece que vai acontecer isso, sabe? A situação do AAA ano passado, quando a Semelha começou a melhorar os seus shows, é, é, era melhor do que é hoje, sabe? A AAA tá pior hoje, nesse, nesse um ano, a mais
1: A reação da AAA foi piorar. É, então assim... <risos> é só muito triste, sabe?
0: É... Tem muito... Foda, né?
1: Não, e é triste você ver uma empresa que você tem um carinho grande se fudendo, sabe? Sim, ainda mais, cara. O rosto do AAA não é tipo o rosto da NWA que é uma bosta <risos> e por isso que justifica o show ser ruim. <risos> É <risos> não, não é o. Não é o... Tripli... Pô, até esqueci o nome do cara, o Brothers Clay, né? Que é o campeão.
0: É, não é o Brothers Clay campeão, não é o Trevor Murdo aqui, sabe? Não é o, o Magnus lutando <risos> no WWE A Camille.
1: <risos> Eu posso ficar o resto do dia aqui. <risos> não, se a gente fizer uma Copa, Copa do Mundo de Lutadores Ruins, é só em WWE O roster da, da AAA é incrível, tem muita gente Pô, o Vikingo, né? Mesmo. Só o um maior exemplo. É, o Vikingo. É... O
0: Viking é um bom exemplo, mas todo o resto, Commander é da, da AAA, tem o Ares, Toxin, pô, eu gosto de todos nós, mas tem muita gente, né? A AAA que luta muito bem, o rosto feminino da AAA é incrível, Sextar, é, Yedra, Flemer, Lady Maravilha. Tica Tormenta. Pô, só nome incrível. É não só tem, creme, não. Não tem uma divisão da AAA que seja ruim. É, é difícil pensar lutadores ruins que são da AAA. Tipo, tem o Kit March que é campeão, que é o Ivey. Mas ele não é... Terocamente da AAA. Psycho Clown. O pior que eu, eu não acho que o Psycho Clown é. seja ruim. Eu acho que... Foi muito daquela, Aquela luta dele com o Dr. Wagner é ruim mesmo. Não vou, eu... <risos> é que eu falo que ele é ruim porque é a única luta que eu vi. <risos> não, mas, tá, mas eu não acho que o Psycho Clown <risos> seja ruim. Eu acho que é muito o booking da AAA atrapalha ele porque transformar ele num negócio meio chato pra acompanhar. É a proposta, que... né? A proposta. Ele, ele tinha virado meio que um, um John Cena, sabe? Que nunca perde. Aquele John Cena é fio com o Randy Orton. Sim, uh, sim. Mas eu, eu não acho que o sacola seja ruim. Inclusive ele fez lutas bem legais na GCW. deu muito bom dele com a Janela.
1: O Janela... Beijo, Janela. Mas e... é... Aí, então, é, é isso que é foda, né, cara? A empresa não se ajuda. É. Enquanto isso, a CMLL nadando de braçada. Ah, mas poxa, é isso, né? Veio fazer show no, na Virada Cultural e ganhou. <risos> tá igual. Tem, tem. Eu tenho foto com alguém da AAA? Não tem
0: Na verdade, o, o, o Santos Cobar depois foi
1: pra AAA. Né? Ah, não. Mas aí, a foto que eu tenho com ele é quando ele era da, da CMLL. Então, é isso que vale. Última notícia da CMLL de hoje é que o jornal El Sol del Puebla revelou que o lutador Pegasus, treinador da Arena Puebla, território de desenvolvimento da CMLL, está procurando lutadoras independentes na região de Puebla para fazer parte do treinamento da Arena. Essa busca por novos talentos parece parte de uma estratégia da CMLL de expansão seu plantel feminino. Vale lembrar que o mesmo já aconteceu recentemente em seus territórios de desenvolvimento em Guadalajara, Cidade do México e Torreona. Mas uma ótima
0: notícia, né? Não é? Bem legal isso tá acontecendo. A Cemele realmente parece estar tá dando cada vez mais atenção para o seu rosto feminino. Muito até por conta de bons resultados recentes. Os GPs femininos têm ido bem. A outra da, da Reina Isca de Arotito ano passado foi uma outra que chamou Nossa, essa luta tá Então, eu fico bem feliz dessas notícias. Parece, inclusive, que a Simele saiu uns boatos que a Simele tá querendo fazer um show inteiro, só feminino. Dizem que talvez até, vai ser até em outubro, não duvido que se for em outubro eu seja junto com o GP, né? Eles peguem o GP e façam o show inteiro uh, só com tutoria. Assim. Pois então, seria
1: fantástico, né?
0: Seria ótimo. Seria o primeiro show inteiro feminino do CMLL. A gente tem muito show feminino no México, independente, mas das duas grandes nunca aconteceu. Então seria um puta marco assim, se rolasse. Né? Não, seria, uh,
1: seria incrível. E é, e é isso. O wrestling feminino no México, a luta livre feminina é muito boa. Eu já vi mais luta livre feminina do que masculina, sinceramente, assim, porque. Eu, eu não sei, eu pego mais pra acompanhar. É o que eu gosto mais de, de ver. Apesar da masculina ser fantástica, eu, eu gosto muito da luta livre feminina. É, são lutadoras que. Eu acho que elas constroem histórias muito bem, assim. Elas entendem muito. Não sei, do, eu acho que do espírito latino da coisa. Eu me sinto muito à vontade. Eu me sinto vendo uma história que parece muito minha quando eu vejo uma luta feminina na. Não, não nesse aspecto, né, porra? Mas, no sentido de me identificar com o clima da história, assim, eu, eu
0: gosto muito. Eu acho que tem um lance muito visceral na luta feminina. Né? Elas colocam, tem uma intensidade, uma emoção no, no, no que elas estão fazendo ali que acho que dá essa, essa aproximação muito ruim. É. Você sente muito o peso do que elas estão fazendo. Por cada golpe que elas aplicam, você sente. Exato, o peso elas, do que elas, elas têm
1: uma, elas uma conexão fazendo. emocional com a luta que é muito legal. Isso É muito foda.
0: E até está dando resultado já essa questão da assim, CML de desenvolver lutadoras novas. Que essa semana, no é, último domingo, teve um show na até na Arena Coliseu, que a gente comentou da notícia, mas com as lutadoras do, da academia do Blue Panther. Inclusive o Blue Panther, um dos maiores treinadores da luta livre mundial, não só do México. O Blue Panther é um gênio. E teve as meninas, várias meninas debutando fazendo as primeiras lutas. Tem uma luta que elas... São várias delas juntas. E teve um highlight, cara, incrível, assim. Elas lutavam muito bem para lutadoras no, tão novas, assim. Óbvio que tem aquelas... Aqueles momentos meio que você vê que estão verdes ainda. Mas eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. achei muito
1: boa. Assim, quando você vê gente muito, muito nova lutando, nova de luta livre, sempre tem que rolar um desconto, né? Sim. Inclusive, eu acho terrível quando alguém pega uma lutadora muito nova ou um lutador muito novo pra ver e começa a descascar o cara. Porque, é, tipo, burris total. Mas é o que você disse, o Blue Panther é um... Treinador fora de série, e comentamos semana passada aqui, você comentou no caso, que ele é um lutador também fora de série, Deixamos a, o Joker deixou até na, na thread, a, a luta, uma luta do Blue Panther que ele tinha mencionado, que do ano passado tinha sido uma das favoritas dele, e é muito legal ver esse desenvolvimento da luta livre feminina ali
0: no, no México. É, achei uma, achando, achei uma excelente atitude Da CMLL, espero que só Esse, esse interesse deles pelo wrestling feminino Cada vez aumente mais E realmente que aconteça esse show inteiro Só de, das meninas, se não acontecer, a gente vai
1: cobrar ver. você, viu Você é o representante não, não da CMLL
0: eu, no Brasil, velho Você podia mandar aquele moletãozinho Que a galera usou no GP, pô. lá com a bandeirinha doméstica Pra quebra é aquele, aquele kit dele da, da calça E o, e o, e a, Imagina e a, o Jaco Imagina, tu, tu e tu,
1: tu daquele um bonezinho rosa? Esquece, pô Muito foda, muito foda mais alguma coisa para falar do Conselho Mundial de Luta Livre? Por hoje é isso. Beleza. Bom, vamos para o nosso terceiro bloco agora nosso triple I. Outras notícias da IWGR Internacional e Indies. A primeira notícia é sobre a querida Revolution que anunciou um torneio para definir os novos campeões de trios da empresa. Os participantes são. Inclusive, só adiantando, é só nome brabo, tá? Os nomes são muito legais. La Pandemia pandemonium, pandemonium é o Gran Pandemônio e Rodelio Pandemônio e Pandemônio Júnior.
0: Um ponto. Quando a, a pandemia voltou pro Grupo Internacional Revolução, o maruja tweetou: A pandemia está de volta. <risos> tipo, tinha acabado de, de começar a diminuir os casos de, de, de Covid no médico que eles mandaram isso
1: Aí é foda, né? <risos> Acabar de... Pô, primeira vez que você vai no bar, pós-pandemia ali, morrendo 80 pessoas por dia no máximo, você já tá tipo, caralho, tá foda, mas não vai voltar. <risos> tu vai ver o mais lute. <risos> é foda, eu lembro que tu me falou disso, né? Ah, outro trio, Cabalheiro de Pata, Impossible e Relâmpago. Próximo trio é Hellboy, Puma de Ouro e Choco. Quarto trio, Centurion, Ganicus e Rei Espartano. Quinto trio, Cérebro Negro, Hip Hop Man e Ivan Rokov. Próximo trio é o Maxa Boys, Noise Boys, Pyderfly e Último Legendário. O penúltimo trio é Agra Rei Astaroth e Rei Halkon. E o último trio, Lolita, Ludark, Shaitan e Satânia. As primeiras lutas do torneio aconteceram no último domingo, dia 20 do 8. E as seguintes nos shows da próxima, das próximas semanas. Então se você quiser acompanhar, fique de olho aí pelas interwebs.
0: É, é importante lembrar que os shows da, EW, da Grupo Internacional Revolução estão no canal do a é, todos gratuitos para quem quiser ver. Uh, eles fazem a transição ao vivo no domingo, acho que às é 9 horas começa o show. E depois fica disponível para assistir. Eu até recomendo que você não vê ao vivo, espera um ou um, dois dias que eles lançam uma versão melhor, porque a qualidade do ao vivo é um pouco inferior, né? Aí depois eles vão lançar com um qualidade HD e fica melhor pra, pra ver. Sim. Achei bom os trios que escolheram. Não, não tenho reclamar de nenhum deles. Meu, minha torcida fica pro, pro Hellboy, pro Puma de Olho, e pro Choco, que são três lutadores que eu mais gosto da, do grupo nacional. Inclusive eles avançaram da primeira fase. Eu não assisti ainda o, uh, o show de domingo, mas eu ouvi falar bem das lutas, somente a luta dos Maxa Boys contra o cérebro negro, o hip hop e Ivan Rokov. Eu cheguei a ver até um spot que acho que é o Spider, ele reverte o finish do cérebro negro, o cérebro negro fica muito puto e senta a mão nele. Depois.
1: Cara, poucas é. coisas na vida são mais mais legais do que um luteador puto, tá ligado? <risos> Mas pouquíssimas coisas na vida são mais legais que isso. Vale
0: a pena que a gente tiver interesse pegar pra ver depois. E eu acho que todo o show inteiro deve ser interessante porque, como eu disse, são todas trios muito bons, não tem nenhum aqui Abaixo, de fato, minha torcida fica pro Hellboy, Puma e o Choco que gosto muito dele, assim. Eu acho os três bem, bem habilidosos.
1: Inclusive, e... se você for uma pessoa que é da cultura dos cortes, no Maslutia tem cortes também da, das e lutas. Eles possam highlight. Enfim, ainda não saiu essa... Enquanto a gente tá gravando aqui, não saiu as lutas, acho, inteira. Saiu... Não, saiu uma aqui. Ah, acho que já saiu sim, saiu sim. Tô, tô, tô doido. É que eu vim olhar aqui pra ver se já tinha. Eu só vi os cortes, aí tinha uma parada tripla, mas não, já saiu. Então, na hora que a gente tá gravando aqui, já saiu. Se você quiser ir lá no, no Maslutia, ver, tá tudo em HD, bonitão, pra você ver, ó. É, mais algum comentário, Joe, sobre o torneio? É isso. Bom, segunda notícia da nossa miscelância, a New Japan divulgou que lutadores da CMLL estarão presentes no seu próximo show nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro, em Las Vegas. A gente também espera que tenha um diretor de fotografia nesse show, porque tá foda.
0: Pô, até no da Impact tava ruim. É, ah, é,
1: a, é eu vi uns, uns
0: cortes do, do show da Impact que tava... tava.
1: Tava estranho,
0: tinha uma câmera mais escura que o outro, sabe? Não arrumaram o. Não fizeram, Izzo, é, assim. não
1: fizeram correção de cor das duas, da porra é. das duas câmeras, né? Tava, tava estranho. É foda. Não o ISO, é foda, né? Isso aí é. <risos> Enfim, embora ainda não tenha confirmado oficialmente, é esperado os seguintes talentos da CMLL: Atlantis, Atlantis Jr. Luvia, Místico, Soberano Júnior, Stephanie Wacker, e é só. Porque tava na quebra de página, e eu acho ali como se tivesse mais coisa. Segundo Dave Meltzer, os Sabonetes, Dave, é esperado que nesse show, Julia defenda o seu título da New Japan contra Stephanie Wacker, o título New Japan Strong Women's Champion. Isso. Achei escolhas boas. O Atlantic foi o
0: um que me pegou um pouco de surpresa, porque né, ele, é um, ele é mais velho, eu não... Não sei se o Japa vai usar ele, eu acho que talvez ele vá como, sabe, sessão de autógrafos, isso uh -huh. coisa, igual eles fazem com o Liger, Meet and é, cara. é porque o Japa já não tem mais dele nos Fantástica Menos então não sei se eles usariam ele nesse esse evento. Os outros novos nomes, nomes são todos muito bons, não, acho que não tem nem muito o que reclamar, o soberano participou até agora do, do show de juniors do da Daniel que teve no ano passado, a Stephanie também já lutou naquele torneio que teve a Mercedes, enfrentou até a Mercedes, uma bem legal. A é a primeira vez que ela vai lutar na, na, New, na New Japan. O, e o Místico também já participou antes e é o Místico, né? O, Porra, já, o nome... que a gente
1: já falou do Místico aqui hoje, daria.
0: É um, é um nome, é um nome que, que é fácil de hypear né? Pra se colocar num card. Sim. Acho, espero que o Melzer teve certo a posição dele aí. Nessa né? cravada, né? É, que a Julia vai enfrentar a Stephanie vaca que se for, vai ser uma luta, uma luta ótima. Né? Não tem nem... Porra. Muito como esperar outra coisa... E sobre inclusive sobre isso, a data desse show da New Japa é um dia antes do, da data do GP, Internacional Feminino da CMLL. E como a Júlia é japonesa, tem essa expectativa que... Ela participe. Ela participe do torneio, saiu uns boatos. Quem, o primeiro que saiu notícia foi o Colisioneiros, que é um... Um perfil que é especializado em cobrir CMLL E ele costuma acertar esses palpites de relacionados a, a CMLL E ele falou isso até antes de sair o, a data do show de New Jap. Então acho que é o que deixa ainda mais possível o boato ser real
1: É, eu lembro de você ter comentado nos nossos grupos mais do que pessoais Que, que ia rolar isso aí da Julia e da Stephanie Wacker E antes mesmo de, de anunciarem qualquer coisa assim. é. eu,
0: eu acho que vai ser uma puta de uma luta, cara, se rolar tanto essa da Julia quanto a Stephanie na New Japan, quanto a Julia participando do GP da, da CMLL, que seria um, um ótimo nome para o torneio. Seria Nossa. bem legal vê ela também tipo, Acho que eu acho que ela nunca lutou no México,
1: pelo menos eu não, não lembro. É, eu, eu não faço ideia, mas, pô, seria uma oportunidade do caralho dela mostrar né, o trabalho dela aí pra um público novo. E, pô, a Julia é fantástica, uma lutadora que luta bem, tem carisma, é completíssima, então seria lindo. E, e ela passar isso, se ela conseguir passar isso pra um público mexicano, então, aí esquece, não. Todo mundo quer ver
0: ela tomando dropkick da Marcela em algum momento da luta aí. Que é, <risos> que é a boas-vindas de todo lutador estrangeiro. Foi lutar no México, enfrentou a Marcela, vai tomar
1: um botadão. <risos> <risos> pra deixar de ser otário. <risos> Ai, caralho. Esperamos aí que esteja tudo certo. Penúltima notícia. Do dia, no último NXT foi divulgado Esse, isso é foda, tá? Essa notícia que vem agora é muito do caralho No último NXT foi divulgado um vídeo promo Para os Los Lotários, Angel Garza e Humberto Carrillo A promo contou com a participação Do avô da dupla, o lendário lutador mexicano Humberto Garza E além disso foi apresentado um novo logo Dos Los Lotarios, que são marcas de garras vermelhas Que se assemelham muito Às usadas pelos grupo... pelo grupo Perros del Mar, facção cujo um dos fundadores É o falecido lutador Hector Garza Show da dupla.
0: Cara, eu vi, eu tava assistindo o Next e eu vi essa prova, eu fiquei bem, bem emocionado, assim, achei muito bonito. O, uhum. o, o, o vô deles aparece falando mesmo, fala sobre a história da família, sobre a importância do tia Livre, então é.
1: É, a promo toda espanhol, ué. É, é bem é bonito. Caralho.
0: E, e eu também achei legal lá, usarem o um logo parecido com o dos Pirros Del Mal, né? Pra, como logo da dupla, porque pra quem não, um, né? não, não conhece muito os Pers Del Mal, provavelmente não, é a maior facção da história do Lutea Livre mexicana. É... É gigantesco o que eles fizeram O Hector é um dos fundadores junto com o Perro, o Perrito E foi uma facção muito importante Qualquer fã de luta livre mexicana, quando vê o logo, lembra na hora dos Perros Porque eles têm uma importância histórica, então achei bem legal a homenagem
1: E o nome Perros é o mal, é muito caralho Ah, é tudo
0: que envolve os peus é muito foda. Toda a história deles. É pô, é uma stable que conseguiu ser gigante na CMLL e na AAA.
1: Olha aí, tem que ter enrolar um especial Perros deu mal aqui. É, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco deles. Né? Pergunta do ouvinte, Isso. provavelmente? Exato. Olha aí, então não sai daí não, hein? Bom, última notícia do dia aqui. Essa também é braba. Prime Video divulgou na última terça-feira, dia 22 do 8, o trailer do filme Cassandro, que conta a história da lenda da luta livre, Cassandro. O filme tem como diretor Roger Ross Williams, vencedor do Oscar de Melhor Curta em 2010 com o filme Music by Prudence, interpretado pelo protagonista. E interpretando o protagonista, a gente tem o ator Cael Garcia Bernal, que é diário de uma motocicleta, fez aquele filme também do Inharrito, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Amores Brutos, alguma isso, coisa do é tipo. É Ele também é, e, tá no Viva, né? Isso, tá no Viva, a vida é vida um, uma festa. Vários outros filmes aí, é um baita de um, de um ator. assim. Puta no ator. E além disso, a gente tem participações do rapper Bad Bunny e do lutador Eli Rodel Santo. O filme estreia dia 22 de setembro. No Prime, você não tem o Prime, então.
0: Esse filme também tem um ator que eu gosto muito, que é o Raul Castilho. Ele fez vários filmes aí, mas um que eu gosto muito é aquele With the Animals. Uhum. Nossa, muito foda. Ele faz O Pai lá dos meninos. Sim, sim. Nossa, esse filme é do caralho, caralho. Ele, ele é um puta de um ator foda, ele vai estar também nesse. E o legal, né, a participação do Bad Bunny e do Del Santo. E o Herodão Santo, que é bem amigo do Cassandro, eu acho que a participação dele vai ser pela luta que eles tiveram, que o Cassandro teve a chance de enfrentar o Eudel Santo pelo título mundial, né no finalzinho da década de 80, e é, uma, talvez é um grande momento, um momento da carreira do Cassandro, e eu acho que deve ser esse momento que vão retratar no filme.
1: É, eu acho que tem até no trailer um, uma pista disso, se eu não me engano. É, pra quem não sabe,
0: o Cassandro é uma lenda luta livre, e é um, o grande nome é do estilo exótico. O estilo exótico é um estilo de lutadores, usam estereótipos queer, né? Ah, normalmente é ou lutadores homossexuais ou lutadoras trans, e o... O Chile exótico foi muito importante na luta livre pra abrir as portas pra comunidade LGBT e até fazer, ajudar numa maior aceitação dentro da sociedade mexicana, do, da comunidade LGBT. A gente sabe que o México, assim como o Brasil, é um país muito LGBT-fóbico, então, óbvio que é um pequeno. Não fui fugir a palavra. Como assim? Mas é tipo uma ajuda? Um... É, é uma pequena ajuda dentro de um grande problema que acontece no México, mas ainda assim tem uma importância grande, né? O que, o, o que os exóticos fizeram pro social do país.
1: Ah, não, é. Tudo, tudo que puder rolar pra. Pra ajudar e pra conscientizar as pessoas, e pra. para ajudar na, na aceitação mesmo e na, na admiração das pessoas, em, em, em trazer Isso. ícones de, de, dos mais diferentes escopos da sociedade, é muito foda. Então, eu acho o fenômeno dos lutadores exóticos, uma das coisas mais legais que a luta livre tem.
0: É muito do caralho. Isso, é, foi é realmente bem importante, assim, pra uma maior aceitação da comunidade. Óbvio que no começo também, o estilo exótico, até o nome, né, é um, começa como algo pejorativo. Até os primeiros lutadores exóticos não eram homossexuais, eram só homens heterossexuais fazendo trejeitos. Né? Mas conforme o, o estilo foi avançando, mais lutadores, de fato, homossexuais ou mulheres trans foram é, abraçando o estilo e conseguiram né, subverter. E hoje, totalmente dominado essa comunidade, e é bem importante. E também tem essa mudança, que no começo também tinha um lado mais vilanesco, né, desses personagens. E hoje em dia, todos eles são normalmente são tratados como heróis,
1: assim, né. É, que é o estereótipo do vilão afetado, né? Isso, que era é. muito comum, né?
0: Inclusive, tem um outro que eu gosto muito, que são as Lachotas, que são três lutadores exóticos, enfrentando o... os oficiais que são três policiais, que são vilões, né? Uh -huh. então, e, são, e são as três vencidas luta contra Então, eu acho muito legal, né? Tipo, três mulheres trans metendo a porrada em três pênis.
1: <risos> Porque é <eu> o sonho, né? Isso aí é o mundo ideal aí, gente. Qualquer lugar. Bom, muito foda, muito foda. Esse filme vai ser... Eu fiquei emocionado vendo o trailer, cara. Ele tá
0: bem bonito, né? A estética do filme tá legal também.
1: Nossa, eu fiquei eu fiquei de cara com esse filme. Eu acho que vai ser um, uma puta produção. Assim, eu vou ficar muito triste se esse filme for ruim. Tenho apostas grandes pra esse filme.
0: Eu, eu gosto muito dessa estética de Charlie Libre dos anos 80, 70, assim, essa estética retrô de Charlie Eu acho muito bonito e, e, e é o que é retratado no
1: filme. Não, Não. e principalmente no, no México, assim, é, uhum. é muito legal você ver... Porque é isso, é, é o que a gente tem de mais. de grande. É o que a gente tem mais próximo da gente aqui do Brasil. Sim. Então, é muito foda. É muito caralho. É um isso. Filme,
0: um filme que, inclusive, é, de é totalmente diferente, né? Que é o Note Libre. É um que eu acho bem legal, a estética do filme. Eu até acho um filme legal também, não acho um, um filme ruim e é, tem essa estética que eu acho muito bonita, assim, retrô do Lute
1: É, e apesar das pessoas. Das fãs ditos sérios de Luta livre ficar achando uma babaquice, tem um vídeo do Sem Punk falando de Latio Libre. Ele fala como se fosse uma, uma aberração o filme, assim. Eu acho que Nath Libre ajuda muito a botar o, a luta livre no, no inconsciente coletivo de um outro jeito, sabe? Eu e acho que ele, eu acho que eles
0: tratam com bastante respeito o Libre. Eu não. Tratam não...
1: pra caralho, não eu, tem, eu, é tipo...
0: Eu não sei nem um pouco... Inclusive, todo mundo ali envolvido no filme, tem muitos lutadores que participam do filme, uh, o, o Nath Libre é inspirado no, no Freitormenta, Tormenta, que é um, um lutador clássico do Livre, que é padre de verdade. Isso
1: é muito foda, tá? Isso é do caralho,
0: cara. Inclusive, eu vi uma entrevista recente dele que ele fala que a luta Libre ajudou ele a sustentar né, o orfanato que ele, que ele coordena e que gasta o tarifo. Muitos dos é, órfãos da, do, do, dele hoje são formados. Então, eu achei muito
1: bonito. Isso é, nossa, isso é forte demais. Isso é muito, muito foda. Isso é foda. Isso é o, o, o ápice da palavra foda é isso aí. E é legal, então, eu acho esse filme bem, bem respeitoso também Quanto, quanto a, a trazer a luta livre Tanto que você fala, fala de luta livre, às vezes a pessoa não conhece a fala, ah, é tipo o Nacho Libre Ou ela é. fala disso, ou ela fala do Mucha sim. Eu acho legal, acho que qualquer oportunidade que as pessoas têm De trazer o, a luta livre para o inconsciente coletivo assim, Para a egrégora é, do cara Mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso, estou
0: bem curioso do filme E espero que seja realmente muito bom quanto está aparecendo
1: e agora a gente vai para o nosso novo quadro que antes não era possível porque era a primeira edição. A gente vai agora para pergunta do ouvinte. A pergunta de hoje é do Mr. D e ela vai diretamente pro Joker porque eu não sei de porra nenhuma. Então, nosso querido Oráculo das Informações vai responder aqui. Maiores e melhores lutadores, pós era Eu Santo. Vai que a é sua, João. Pô,
0: perguntinha.
1: Bom, Mr. D? Já chegou o quê? Sabatinando, porra.
0: Perguntinha complexa. É... Vou nos maiores primeiro, que eu acho que é um pouco mais... Não mais fácil, né? Mas é um pouco melhor. É que, assim,
1: a gente falar de melhores é um conceito que é. exige um pouco mais de uma análise, porque, querendo ou não, é um pouco subjetivo você falar de melhor. Agora, maior é mais fácil, porque você vê. Você tem como Sim. medir quem é maior. É, eu vou, como ele fala
0: pós-era do Santo, eu vou excluir toda essa essa era clássica, mesmo coisas um pouco depois do El se aposentar. Então, Kenneke, Blue Demon, Máscara Sagrada, Dos Caras, Mil Máscara, vou todos excluir esses dessa lista, porque para mim todos eles estão nesse período clássico da luta livre né? Era de Ouro. Isso, Era de Ouro. Então eu vou ali, é esse período ali, meio meio 80, já quase 90. E eu vou, acho que talvez escolher cinco nomes. O primeiro é o Atlantis. Atlantis é um grande fenômeno da luta livre mexicana. Pra quem não compete com um exemplo bom, talvez seria comparado com o John Cena. Né? Grande ídolo do México, principalmente das crianças, né? Ele até O dele é o ídolo dos Ninos. Né? O Atlântico é um dos recordistas de, de apostas vencidas. Uma das coisas últimas que ele venceu é contra o Andrade, né? Olha só. E é até engraçado que, eu, que ele já era um veterano, assim, já, já, era um, já tinha os seus bons 50 e poucos, e ele ganhou do Andrade, né?
1: O Andrade que era La Sombra,
0: né? É, La Sombra. O Atlantis é bem importante nos anos 90. Não só era muito popular, como também era impressionante que o Atlantis lutava. Assim, em dois de vários anos ele foi o melhor lutador mexicano. Então o Atlântico é uma importância gigantesca, tanto técnica quanto de, de popularidade mesmo. Assim. O Atlantis é gigante até hoje. Acho que se a gente quer colocar os maiores, tem que citar ele. Depois eu escolheria o próprio Iro Del Santo, né? Filho do Del Santo, que novamente não teve o mesmo nome do pai, porque ninguém tem nada próximo do nome do pai dele. Não, no mundo não existe. No é, mundo... O El santo. El santo... Inclusive, pra quem te explicar, o El Santo, como o nome diz, ele é tipo um santo no México mesmo, assim.
1: Cara, eu tava explicando isso, eu não sei pra quem, outro dia, mas... porra, o cara foi enterrado com a máscara, cara.
0: Sim. E... não
1: existe você ser um personagem maior do que isso, ele morreu como o personagem, ele foi enterrado como o personagem. É,
0: e assim, o, o assunto além de ser uma popularidade dele na luta, ele virou um ator também, né, então tem vários filmes que era o El Santo enfrentando alguma coisa, filmes de terror, filmes de ação, os filmes que são meio imitando o 007 com ele, de.
1: É, existe um El Santo Exploitation. Pô. Isso. Então, o El Santo
0: é uma figura histórica assim, na, mexic... na... na cultura mexicana em geral. Assim, não tem nada que chega perto dele, mas o El Santo, que é o filho dele, também foi um nome... é um nome muito grande. O El Santo tá pra se aposentar agora, ele tá meio que na turnê de despedida. E ele também foi muito grande, também é um lutador que teve muitas lutas de aposta, que é um negócio que ajuda a impulsionar muito a importância do lutador quando ele vence muitas lutas de aposta. O El Evo ganhou muitas, muitas lutas de aposta. Então, também tem um grande destaque, também é um cara que conseguiu passar por CMLL, triplicar ele bem nas duas. Então, isso também é um... sempre é um ponto que... Que vale vou... muito, é, aí depois eu colocaria o Místico, né, que a gente já até citou aqui hoje, que o Místico também é um fenômeno, talvez o mais próximo que a gente teve do fenômeno do, do El Santo é o Místico. Pra ter uma noção, o Místico tinha um momento que ele lutava tanto, tinha tantas lutas no, na semana, que ele não conseguia ir pra todos os eventos, então a CMLL teve que começar a pegar outros lutadores pra fingir que eram ele em shows, porque ele não conseguia chegar em todos os eventos. Inclusive um dos lutadores que fazia o, o Místico quando ele não conseguia ir era o Volador, que hoje também é um gigante da CMLL, então acho Isso. engraçado é, esse... esse. Acontecer, então o Mischko, assim, ele é enorme, é enorme até hoje. É só ver o, o que foi ele no GP e a reação do público, todos os momentos que ele tá. Então, acho que a gente quer falar de melhores, não tem como tirar o Mischko, assim, de tudo aqui, acho que é, um, um dos, é o que mais não dá pra tirar, né?
1: É, e se encaixa nas duas, né? Maiores
0: e melhores. Isso, é, também o micho não tem como falar da, do quão habilidoso ele é. Aí o um outro que é um fenômeno diferente é o Rei, né? Porque o Rei talvez não seja ter feito tanta coisa dentro do México mesmo, assim. É, mas o rei é um fenômeno global e é um poder que o mexicano tem muito orgulho porque o que ele conquistou fora, sabe? Ainda que, 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 uhum. o, que o mexicano tem, dá muito mais valor ao que tá no México do que tá fora, pra eles é um, é um negócio de muito orgulho ter um cara como rei representando eles.
1: É, e a nível global, quando se fala em luteador mascarado, é o primeiro Sim. nome que vem na boca é, das talvez, pessoas. Assim,
0: eu acho que talvez seja até depois do El Santo o mais popular de todos, né? Apesar do místico, de falar do místico, talvez pensando na possibilidade geral seja o segundo mais popular. Coisa do então, acho que também é um que vale ficar nessa lista. E o último, que pra mim é o filme mais diferente de todos, e por isso que eu acho tão legal ele estar tá nessa lista de melhores, que é o Perro Aguayo Júnior. Porque,
1: enquanto todos os outros
0: são técnicos, o Perro era um rudo, né? Ele era um vilão. Só que ele é um vilão que virou muito, muito querido pelo público. E, cara, o, o Perro é, é inexplicável, assim. É o quão gigante esse cara foi. Pelo que ele fez no Perro da Mal, que é essa esteba, que é essa facção que ele criou, é histórica, é a maior facção da história do Tia Libre, mudou uh, o serviço mexicano que o, o Peso del Mal fizeram, assim. Eles, onde eles chegavam, eles tomavam conta e faz, mudavam, assim, tudo que estava na volta deles. Tanto que o Peso da Mal chegou até uma federação própria também.
1: É, tem aqui a, a Peus del Mal Producciones. Isso. E o Perrito... Pô, o era impressionante, assim, o um cara, um, um tá, na, tá naquela primeira
0: prateleira de rudos, assim, da história, o perrito tá nessa prateleira, a forma como ele conseguia interagir com o público, como ele fazia, o público odiar e amar ele ao mesmo tempo, coisa que, sim só um gênio conseguiria fazer, e ele fazia isso perfeitamente, é, acho, acho triste, assim, o quão, quão cedo o perro deixou, é, né, o perro faleceu, inclusive, faleceu lutando, em Uma outra com que tinha o rei, inclusive, também na luta, né.
1: Inclusive... Nossa, deixa eu fazer uma adenda. Pô, parem. Ninguém. Vocês vão parar com essa bobagem. Todo mundo agora bota a mão pro alto e vai prometer pro tio que vai parar com essa bo bobagem de falar que o Rei Mistério matou alguém. É, não. Isso é, é uma das maiores idiotices que eu ouço. É, é, Vou
0: tomar no cu. É, é completamente estúpido. Não, não tem o menor sentido. Porque se fosse assim, o Rei tinha matado centenas de lutadores porque... Foi, o que aconteceu foi a mesma coisa que acontece várias vezes Que é o lutador bater na corda Só que a corda tava com uma tensão ruim E foi isso que aconteceu que, Quando acertou o contato com o pescoço do perro acabou, acabou sendo um choque muito grande Que fez ele acabar falecendo Então assim, não falar que a culpa é do rei É completamente de maluquice assim, não, não faz o menor sentido Eu acho que é lamentável Tanto para a história do rei Quanto para a história do perro assim, Acho ofensivo Muito ofensivo falar isso
1: ah. Não, é bizarro, e eu já ouvi essa besteira milhares de vezes, milhares, e é... toda vez me dá vontade de, de bater nas pessoas, eu não quero ter que bater nas pessoas, então parem com isso, pelo amor de Deus.
0: Não, é lamentável, mas... É... E é
1: isso, é, é o que você falou, é manchar a história de um lutador gigantesco, cara, de um cara que tem uma história absurda, de dois é caras. manchar a cara. história é de
0: dois, você fala que um cara assassino e fala que o outro cara morreu porque um lutador matou ele. Ah. Mas voltando a falar sobre o perro, né, como eu disse, é muito triste o perro ter, ter partido tão cedo, porque... Pô, Sei lá, eu, eu, eu o Perro é um dos meus favoritos, assim, e eu não canso de dizer o quanto, quanto eu acho tudo que ele fez impressionante. Assim. Ele era, além eu, e também, ele era um lutador muito bom, um lutador muito diferente, assim, o jeito que ele lutava. Também era um cara que conseguia ser muito técnico e muito agressivo. eu não sei, eu vou ficar, vou ficar horas aqui fazendo meus elogios pra ele, porque o perro era impressionante. Se você não conhece é, o, o perro pro cultos dele, porque
1: o cara era um, um gênio mesmo. Assim, que e tem uma lista de luta de apostas aqui dele também, que é, é bem legal aqui no, no Wikipédia. Eu tô dando uma olhada enquanto quando você tá falando, e ele tem uma, uma quantidade até legal de luta de apóstolos aqui. E que, no caso dele, ele não tinha nem máscara né? Apostas, ele passava sempre o cabelo dele né?
0: O Perro nunca, é. usou, nunca usou máscara. Né? O, inclusive, o pai do Perro também é uma grande linda, né? O Perro aguayo o senhor, é um homem muito importante, assim, da luta Livre, também é um talvez até podia estar nessa lista de melhores, porque também foi um, um cara aqui que fez muita coisa e revolucionou muito, também foi um, fez um, um dos primeiros rudos modernos, assim, do luta Livre, mexicano foi ele.
1: E, assim, antes de é, continuar, o Pé Guaio Júnior ganhou do Hector Garza, que a gente tava falando aqui, uma luta pelo cabelo do Hector Garza.
0: Isso, então. essa luta é bem legal, inclusive. Vale a pena assistir. Inclusive, o Hector ele não tá nessa lista de melhores aqui, mas ele também, tá de maiores, mas ele também é um, um grande nome. E eu até, acho que na, na de melhores, facilmente ele pode entrar. Inclusive, eu, a primeira vez que eu vi o Hector lutar não foi montado no México, foi montado na WCW. Aquelas é lutas de trios de
1: lutadores. Nossa, e a WCW... Era, a WCW e a ECW eram um ótimo showcase pra esse tipo de lutador, assim. Eles davam um espaço bacana. E eu tenho
0: muito cravado essa memória dessa luta, porque... Sabe aquelas vezes que você não consegue acreditar no que você tá assistindo? Uhum. Uhum. Foi isso, cara. O Hector era muito, muito avançado, assim, por de tudo assim, era muito diferente ver ele lutar eu lembro que eu vi isso assim, e falei, cara, o que que esse cara tá fazendo, sabe, porque todos tava. Tipo, só tinha lutador foda naquela luta, que acho que tinha um vilano, tinha o, o, o saicó só o lutador muito talentoso, mas assim, no meio daqueles, vários gênios ali tinha um cara se destacando ainda mais do que todo mundo ali, e, e era o Hector. e é, coisa, um sim. dos motivos que faz a, o Perro da Mal ser tão incrível né, porque os dois fundadores são dois gênios assim, da luta ali, a gente tinha um, um mestre de tudo que era, do, do entretenimento, que era o Perro e um mestre da luta, que era o Héctor uma junção perfeita de. E aí, pô, melhores é, é difícil, né? Porque melhores, como a gente até explicou, é muito subjetivo. Então, eu vou citar alguns caras que são meus favoritos, assim mesmo, né? Esses que eu citei todos podem entrar de melhores. Ah, tem um cara que eu gosto muito, que é muito pouco lembrado. Porque ele faleceu muito cedo, que é o Ouro. O Ouro, inclusive, é mais um caso de tutor que falece lutando. Ele era bem novo, acho que ele tinha 23, 24 quando ele morreu. O Ouro é um... o Ouro foi um dos grandes revolucionários da luta ali, do Luta Livre, no estilo aéreo, assim. É, não se fala tudo dele exatamente porque ele faleceu muito novo. Mas eu acho que se ele tivesse durado mais tempo, ele estaria assim. Seria falado igual falando do Rei Mistério, quando eu falo de lutadores que revolucionaram o estilo aéreo. Porque o Ouro fez muita coisa que a gente depois ia ver anos depois outros lutadores fazerem. Então acho que eu gosto de colocar o Ouro nas de melhores, até porque ele é um cara que não é tão lembrado. ele era muito, muito habilidoso. Aí de outros de melhores. Aí Acho que tem que estar o último guerreiro, um dos maiores, além de Holden, um grande rodo, um cara que faz uma base como um pouco, o Averno, que eu também comentei, pode estar nessa lista. Inclusive, a gente falou do Místico, o Místico não seria o cara que é sem o um Averno, a assim. gente precisa falar disso, o Averno. Foi o cara que proporcionou que o bicho pudesse ter todos aqueles golpes diferentes que ele fazia.
1: Porque o Averno era o cara que ia lá buscar ele, sem assim. Isso é muito legal, né, cara? Essa relação de simbiose dos caras. Tipo, não existe um sem o outro. É, é lindo isso. É, então, e o Averno foi esse cara, assim, que,
0: que, que ajudou muito, assim, a, no Mítico nessa luta e tal. Todos os grandes clássicos do, do Mítico são contra o Averno. E a, acho que o Averno era, é muito diferenciado, assim. Talvez até por não ser um cara... Isso acontece, acontece muito, né? Os usadores Hildos, por não terem um estilo tão aéreo, assim, tão chamativo, talvez não, às vezes não são tão lembrados como tão habilidosos. Mas uh, mas tem alguns deles sim, que se diferenciam muito. E o Averno e o último guerreiro são dois caras. Se você falar, o Blue Panther, eu não, podia, não posso deixar de falar do Blue Panther porque. Pô. O que é o Bullpinter? É O cara um, um, um mestre assim, no que faz, até hoje. Assim, a, a noção do Bullpinter de, de interação com o público, de saber o que o público quer, é, é muito legal de ver. E é muito legal, assim, porque hoje o Bullpinter, ele é um senhor de idade, então ele não consegue mais ser tanto golpes aéreos mas ele tem um ou outro golpe a ele no set que ele consegue executar bem. Então ele transforma esse pequeno golpe que ele consegue fazer num negócio muito ganjalo, sabe? Aquele momento que todo mundo fica esperando
1: esse golpe chegar. Sim, isso é, isso é muito caralho. E é o que se fala, né, de, de, de luta num geral, assim, você dá significado pras coisas. Às vezes se você faz muita coisa, tem um certo significado e a experiência traz isso também, é saber o pouco que você consegue fazer devido à idade ou o que você consegue fazer de certo estilo, dá um, dá um significado diferente. Isso é do caralho. E é só o o cara, cara cabeça consegue fazer então, isso. É muito legal
0: quando ele faz esses golpes, porque, geralmente, ele nem continua. Ele pá, e começa a comemorar, ele vai pra torre <risos> de Que foda. Então, o Bull tem que estar tá nessa lista também. Aí depois... Cara, isso é muito, isso é muito difícil. Porque, eu, eu ainda mais, eu vou acabar esquecendo o nome de
1: alguém. Ah, outro. não. Fala mais dois aí. E o resto, se alguém for te perguntar no Twitter, você responde. Não, não se, e eu... se for... Se for listar, assim, todo mundo que é melhor e a gente e ter que dar a sua opinião, assim, no duro, é muito difícil. É, é, muda muito fácil também isso. Cara, a Fabi é uma lutadora que eu acho que tem que citar, porque a Fabi é muito,
0: muito boa, muito habilidosa. É a minha lutadora favorita, assim. Eu gosto muito de tudo que a Fabi fez. Eu acho muito triste que não rolou a field dela com a rivalidade dela com a Marcela, chegaram a fazer a primeira luta. Que, ao menos fizeram uma luta, sabe? A gente, ao menos a gente tem uma luta das duas, são duas das maiores lutadoras tá, mexicanas, mas é uma pena que não, que não conseguiu ela é bem, é entrar no, no acordo, porque eu acho que a, a, a ia durar até o aniversário, elas iam ter uma luta de aposta. triste que não rolou, mas ao menos teve uma luta, né? Então, acho, e a Fabi é uma luta que vale estar, tá, a Marcela também é outra, que eu acho legal. E. Ah, vou. Pra fechar o. Mais dois. O, o Solar e o Negro Caças. O Negro Caças porque. Negro
1: Caças é o bicho. Aí a gente tá falando de lutador. O Negro Caças porque. Cara, é um É um dos é um, é um, mais, mais diferentes assim, que, que eu vi lutar. De
0: engraçado, de, de, de maluco, assim, de, de porra. Cara, Ele é piroca, não, né, cara? É, é, é um senhor de 60 anos que bate um tiro de meta no Brandon Moreno. É muito. É. E, sim o Neo Cassius no auge era um dos melhores do mundo, assim, no que fazia. Inclusive, o Jerko cita ele como uma das grandes referências, né, pra ele. Como... O, o Jerko disse que os dois lutadores que foram muito importantes pra ele moldar o personagem dele como Rio era o Neo Cassius e o Satânico, que é outro, também vale a pena citar aqui.
1: Satânico era foda. Eu, eu peguei pra ver... Muito pelo que você me falou, acho que o Ed Guerreiro também tinha o Satânico como sim, uma é, referência.
0: Exato,
1: é. E aí você me falou isso, eu peguei pra ver o Satânico era... Pô, e lutas sanguinárias, assim, o satânico tinha lutas violentíssimas, era muito legal. É, então, o satânico também é um dos
0: grandes rudos, assim, da história, tá lá, porque é a primeira prateleira. E foi influenciado pro próprio perro, né, o perrito também se funciona muito, pelo satânico. Gosto
1: muito do nome perrito, inclusive.
0: É o jeito carinhoso que os fãs chamam ele, já que ele é o, o júnior, né. Sim. E o Solar, acho que pra fechar o Solar também é um lutador que vale muito a pena citar, porque é um dos grandes maestros. Tem um cara que sabe fazer trilhões de chaves, lutador é o Solar. Aí eu falo de Maestro, tem que falar do nego Navarro. Aí
1: fudeu, né? Um puxa o outro, escapou.
0: Tem que falar do nego Navarro também, porque não tem como falar de maestro sem falar dele. Simplesmente tem um. Tem um vídeo de 20 minutos do Nego Navarro dando chaves.
1: É isso é muito bom, cara. Pô, uma luta de, de maestro é uma coisa é. que.
0: Inclusive, o Negro Navarro e o Solar estão fazendo uma tour lutando atualmente. Caralho. Fazendo shows, dependendo de eles se enfrentando. Tem vários deles recentes aí. Dois que é, que várias Poucas vezes coisas
1: é. são mais legais com a luta de maestro. É,
0: Então é muito legal ver dois senhores passando vítimas e dando chave um no outro, assim, sem parar. É. É, um, é um negócio diferente que talvez pra alguns não seja tão fácil de se acostumar no começo, mas quando você aprende a apreciar essa, essa arte da, das variações de chave, é um negócio muito legal de ver. É,
1: e tem, tem a uma parada assim, pra não, ninguém vir encher o saco da de gente depois, não quer dizer que assim, ah, você vai ver e você vai gostar e você tem que gostar, às vezes não é o que você quer da luta livre mas dá uma chance, porque às vezes você aprende ali a gostar, você olha e agarra um carinho, é um negócio bem legal é, um, é uma arte mesmo, bem Sim. bem bonita de se ver assim é uma, é uma dança diferente da dança que tradicionalmente é a luta livre é isso aí, acho que... só, só essa Mano, é
0: como é isso? Eu podia ficar o resto do dia citando lutadores Mas acho que tá, por enquanto
1: tá bom Por enquanto tá bom Então Mr. D Espero que sua pergunta esteja respondida Gente, é isso, viu? Quem quiser mandar perguntas mande. Pode mandar no Twitter Mas idealmente mande no Spotify Spotify é o melhor lugar pra você mandar perguntas Pra você fazer recomendações Pra você dar lá o seu coraçãozinho E as cinco estrelas pra gente Porque ajuda pra caralho
0: é, mandem mais perguntas, porque é legal, porque às vezes a pauta não tá tão... Tem da coisa pra comentar, então ajuda a ter, ter mais assunto, né, pra desenvolver.
1: Exato, e às vezes você vem com uma pergunta que a gente não pensou em falar e muda o programa inteiro. Exato. É, isso é importante. Às vezes você vai mudar o mundo aí, a história do Brasil e... ...você nem tá sabendo. Enfim, mais alguma coisa a comentar, Joker?
0: Pô, acho que não, já falei muito.
1: <risos> então, gente, é isso, essa é a segunda edição do Terceira Caída, muito obrigado para quem ouviu até aqui, lembrando que esse podcast é uma produção do WrestleBR ele também é produzido por mim e editado por mim, Alex Moniezo e ele é roteirizado e a pauta fica a cargo do Joker, nosso querido Joker, Para mais informações você acessa o WrestleBR.com, segue o WrestleBR no Twitter <risos> o WrestleBR, Wrestle é W R E S T L E BR é BR, não seja burro, seja BR. Também tem o WrestleBR no Instagram. E você, se quiser se interar dos shows semanais, pode seguir ali o WrestleBR no Twitter, que tem bastante coisa. E siga o Joker também, é arroba Pra ficar de olho em muita informação que tem de luta livre, muito comentário legal que tem de luta livre. E de fotografia também, você segue ele lá. E é onde ele posta a thread também, sobre as coisas que ele comentou aqui.
0: Vamos ver se eu consigo colocar uma de untadores aí que eu falei nessa lista aqui.
1: Vamos ver se tu vai lembrar de todo mundo, né?
0: Ah, eu vou ouvindo e... Ah, então aí, aí você eu, veio com... eu, eu, eu fiz a thread assim, eu fui ouvindo
1: e fui colocando, colocando. Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu. E até semana que vem. Falou! Oh.